2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn các bộ trưởng trường Anh. Vấn đề nông sản trượt giá, nông dân bỏ ruộng, cỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam đã làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Sáng nay, chỉ số ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội lại ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Tại hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 11 với chủ đề hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực, các học giả bày tỏ lo ngại về xu hướng quân sự hóa đối đầu, gia tăng căng thẳng, đe dọa sức mạnh để giải quyết tranh chấp trên biển. Trong khi đó liên quan tới những yêu sách phi lý về chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định yêu sách đường chín đoạn trên biển Đông hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là không có cơ sở. Mỹ cảnh báo tiếp tục gây sức ép với Iran sau khi nước này tuyên bố sẽ nối lại hoạt động làm giàu urani. Hơn 11.000 nhà khoa học của 150 nước trên thế giới đã cùng đưa ra tuyên bố khẩn về khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như Đài thì Nói Việt Nam đã tường thuật trực tiếp, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, Vấn đề được các đại biểu quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là tình trạng sản xuất nông nghiệp nhiều rủi ro, giá cả bấp bênh, giải pháp khắc phục tình trạng được mùa, mất giá đối với nông sản, xây dựng, thương hạo, xây dựng thương hiệu gạo Việt, cải thiện chất lượng cuộc sống cho nông dân và tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng. Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa phản ánh.
3: Ngay đầu phiên họp đã có 64 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đại biểu châu chắc đoàn an giang đặt câu hỏi
4: giá lúa và một số mặt nông sản còn bấp bênh bộ phối hợp với các ngành liên quan có giải pháp đột phá gì mang tính căn cơ ổn định bền vững lâu dài đối với nội dung này câu thứ hai nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh của hạt gạo khi xuất khẩu xin bộ trưởng vui lòng cho biết việc xây dựng thương hiệu gạo đã đạt được kết quả như thế nào và các giải pháp sắp tới ra sao để nhằm tăng lợi nhận cho người trồng lúa.
3: Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thừa nhận lúa gạo hiện là ngành hàng rất rủi ro do phụ thuộc nhiều vào thời tiết, hiệu quả kinh tế thấp. Trên thế giới có 7 tỷ người thì chỉ có 3 tỷ rưỡi người ăn gạo với dung lượng hàng hóa 3,6 triệu tấn một năm nên đây là thị trường cạnh tranh khốc liệt. Bộ trưởng khẳng định tới đây sẽ giảm dần diện tích trồng lúa.
5: Quốc hội đã có nghị quyết về bảo vệ cái diện tích đất lúa tuy nhiên sau đó có nghị quyết để lới dần cái chuyện này chính phủ cũng đã chủ động ngành đã tham mưu xây dựng chúng ta chủ trương về lâu dài giảm dần diện tích đất lúa hiện nay chúng ta vào khoảng 7,8 triệu hectare canh tác và vào khoảng 4,1 triệu hectare diện tích chủ trương tới đây chúng ta sẽ có những đề xuất với quốc hội cho giảm hẳn nửa triệu hectare đất bằng một triệu hectare canh tác chúng ta chủ động giảm đi 5 cho đến 6 triệu tấn thóc và vào khoảng độ ba bốn triệu tấn gạo trên cơ sở đó chúng ta vẫn đảm bảo được an ninh lương thực. Tuy nhiên sẽ nhường cho dư địa để phát triển cây trồng khác, sản xuất khác hiệu quả hơn. Đó là về lâu dài Còn về trước mắt, một là ưu tiên những nhóm giống để phù hợp với phân khúc thị, thị trường. Thứ hai, chuỗi giá trị của ngành lúa gạo thì cao lên. Lúa gạo không còn chỉ là gạo bán, mà gạo phải trở thành một cái thực phẩm, dược phẩm. Và hiện nay hiệu dầu cám gạo có giá trị cao hơn cả sản lượng gạo tự nhiên.
3: Trả lời câu hỏi về việc lúa gạo cũng như các loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, cà phê liên tục được mùa mất giá, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết Bộ đang có giải pháp khắc phục những bất cập trong khâu chế biến và dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp để tăng cường đầu tư và xuất khẩu. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận trong 3 năm qua, số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào nông nghiệp tăng 3 lần, nhưng với gần 12.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp như hiện nay cũng chỉ chiếm 8% trong tổng số doanh nghiệp cả nước về những tồn tại trong xây dựng nông thôn mới, đại biểu Phạm Văn Tuân, Đoàn Thái Bình cùng nhiều đại biểu khác chất vấn.
6: Tôi không phủ nhận những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, nhất là về đích sớm gần 2 năm. Song theo tôi, thời gian qua mới tập trung vào xây dựng các thiết chế hạ tầng kinh tế xã hội, chưa thực sự làm chuyển biến nâng cao hiệu quả trong sản xuất, còn hạn chế về vấn đề bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. <cười> Xin Bộ trưởng cho biết bộ có giải pháp gì? để thúc đẩy phương thức tổ chức sản xuất, giải quyết tốt môi trường, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn trong giai đoạn tới.
3: Liên quan đến dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở hầu hết các địa phương trong thời gian qua, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và đang có dấu hiệu tái phát tại một số nơi. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có giải pháp gì để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp? Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa giải trình được cũng như chưa đưa ra được giải pháp thuyết phục trước tình trạng giá thịt lợn tăng cao, trong khi giá thịt gà lại có xu hướng giảm do người dân chuyển hướng chăn nuôi mà một số đại biểu đã đề cập.
5: Chính sách của chính phủ đã quyết định kịp thời, cho đến nay Bộ Tài chính chung tay cùng với các ngành, cùng với các tỉnh, do đó chúng ta đã hỗ trợ 2.370 tỷ bằng 16 cái quyết định, hiện nay đã đưa xuống 18 tỉnh để góp phần cùng với các tỉnh để hỗ trợ cho người dân để giảm cái thiệt hại của của người dân đi. Cái thứ ba, chúng ta giữ được đàn lợn hạt nhân 109.000 con, như vậy chúng ta chỉ mất 10% vào cái đàn này, làm cái hạt nhân cho cái tăng trưởng tới đây. Hầu như những hiệp lớn và những hộ quân thủ tuyệt đối theo quy trình an toàn sinh học đến giờ phút này chúng ta giữ được.
3: Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn cũng trải lời chất vấn về vấn đề phát triển cây dừa tại Nam Bộ, phát triển mô hình hợp tác xã, Chất lượng phân bón hữu cơ, xuất khẩu nông sản, kế hoạch phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm vùng. Đồng thời tiếp nhận ý kiến của đại biểu để can thiệp xử lý về việc có những doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch ven biển đã bịt lối ra biển, ảnh hưởng tới công việc của ngư dân. Trước giờ nghỉ trưa, các đại biểu tiếp tục đặt nhiều câu hỏi cho Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, trong đó có vấn đề nóng là sản xuất nông nghiệp còn sử dụng nhiều hóa chất độc hại.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các đại biểu quốc hội cũng tập trung chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về những tồn tại hạn chế trong quản lý đánh bắt thủy hải sản. Nhóm phóng viên Văn Hải và Phương Thoa tiếp tục thông tin.
7: Các đại biểu đánh giá, việc thực hiện chính sách phát triển thủy sản đã tạo động lực phát triển mạnh đội tàu đánh bắt xa bờ công suất lớn, chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả. Tuy nhiên đại biểu Nguyễn Quốc Hận đoàn cá mau băn khoăn về nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt khiến ngư dân đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài.
8: Bộ trưởng có nghĩ các hộ đánh bắt thủy sản xâm phạm vùng biển nước ngoài là do nguồn lợi thủy sản ở vùng biển nước ta bị cạn kiệt do các hình thức đánh bắt tận diệt, xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm và hành động sắp tới của bộ.
7: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định giải pháp mà bộ đặt ra để giải quyết vấn đề này là tập trung vào chỗ giá trị đem lại giá trị kinh tế cao, trong đó tập trung vào hướng nuôi trồng thủy sản trên biển
5: trước mắt tập trung các giải pháp để không có cái chuyện vi phạm này tăng cường cơ cấu nặng theo cái hướng không tăng sản lượng khai thác nữa thậm chí giảm sản lượng khai thác nhưng đi vào chuỗi giá trị chế biến như cái câu chuyện cá ngừ cũng là từng nghĩ sản lượng hơn trăm nghìn tấn thôi nhưng nếu như mà chuỗi giá trị dài ra đương nhiên giá trị thu nhập rất cao điểm thứ hai thay đổi cơ cấu không đi khai thác nhiều nữa mà tập trung nuôi biển đây sẽ là một hướng chiến lược việt nam nếu ta làm tốt chiến lược này nay mai cái nuôi chúng ta lớn hơn gấp nhiều lần cái đi khai thác và chúng ta có một cái tiềm năng rất lớn, 500.000 hecta có thể nuôi tốt được.
7: Quan tâm đến ngành xuất khẩu chủ lực của thủy sản là cá ngừ, đại biểu Nguyễn Phương Tuấn Đoàn Ninh Bình nêu thực tế.
9: Sản phẩm cá ngừ đại dương được xác định là một trong những ngành chủ lực của thủy sản Việt Nam. Hiện ra bán ở một con cá ngừ phụ thuộc rất lớn vào khâu bảo quản sau thu hoạch. Nếu chúng ta làm tốt khâu bảo quản cá ngừ đại dương, nó sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô hoặc thậm chí 2 tỷ đô. Tuy nhiên, việc bảo quản cá ngừ của ngư dân còn lạc hậu dẫn đến cái chất lượng sản phẩm thấp và giá trị giao dịch trên thị trường không cao. Vậy, để sản phẩm cá ngừ xứng đáng tiếp tục là một ngành xuất khẩu chủ lực của Thủy sản Việt Nam, trong thời gian tới, xin hỏi Bộ trưởng có chỉ đạo như thế nào trong việc xây dựng giải pháp tổng thể, dài hạn trong việc hỗ trợ giúp ngư dân bảo quản tốt cá ngừ sau đánh bắt?
7: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp tổ chức tốt hậu cần nghề cá tăng cường chế biến
5: chúng ta phải tổ chức liên kết sản xuất khai thác thì hiện nay mô hình của cái hòa đã có một doanh nghiệp liên kết phương tiện của ngư dân của 3 tỉnh 145 tàu để khi anh ra khai thác câu được cá ngừ là có cái tàu hậu cần của chính cái công ty này đón nhận ngay, cung cấp nhu yếu phẩm, đưa sản phẩm vào để đưa về nhà máy làm ngay. Tới đây chúng ta phải song song tổ chức lại sản xuất theo chuỗi khai thác trên biển và thứ hai tập trung nhiều hơn ở công nghệ chế biến để từ đó phát triển ra những cái sản phẩm chuỗi giá trị nhưng cái thứ ba đó là phát triển thị trường đi đôi với mở rộng thị trường xuất cầu.
7: Nếu do vấn đề lợi dụng chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ để trục lợi, đại biểu Phan Thái Bình, Đoàn Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng đề ra giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.
5: Giải pháp về quản lý thì thực hiện ngay luật thủy sản. Anh phải đăng ký cái thiết bị định vị hành trình để làm sao anh đi đâu là phải theo dõi được đến đấy. Còn nếu như anh không làm thì vi phạm luật thủy sản mới của chúng ta mới ban hành. Chúng tôi yêu cầu tỉnh không có phép cho cái ông này nữa. Giải pháp quản lý nhà nước thì chúng ta cũng phải đồng bộ áp dụng mạnh tay nhất là ứng dụng khoa học công nghệ vào. Thứ hai nó cũng sẽ già xóa lại các khâu, đặc biệt kể cả cái các chi cục thủy sản. Chúng tôi cũng yêu cầu kỳ này mà đề nghị các tỉnh nếu phát hiện nhà chi cục thủy sản nào có cái việc này, nhất quyết thái độ của tỉnh đã đồng tình sẽ xử lý kiên quyết.
7: Trả lời câu hỏi của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre về biện pháp để tháo gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết
5: cho đến nay kết quả chúng ta qua 2 năm ngoài cái ban hành luật ra. Trong đó chín nhóm kiến nghị của EU đã đưa được vào được tinh thần của luật thủy sản đó. khung khổ pháp luật Việt Nam đã tiệm cận. Hành vi mà khai thác mà trái phép thì toàn bộ cái tuyến của Thái Bình Dương các quốc đảo không còn vụ vi phạm nào nữa trong này nào Đó là một cố gắng lớn của chúng ta. Nhưng những cái tồn tại là vi phạm ở vùng biển phía Nam vẫn còn. Cụ thể năm 2019 này là còn tới 113 vụ. Và các tỉnh còn vi phạm cái chỗ này. Cái lắp đặt cái thiết bị giám sát hành trình rất mong chỗ này là các tỉnh quy quyết hơn.
2: Theo dõi phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong sáng nay về 7 nhóm vấn đề liên quan đến nông nghiệp, cử tri cả nước đánh giá, bộ trưởng đã trả lời đúng và trúng những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Tuy nhiên cử tri mong người đứng đầu ngành nông nghiệp đặc biệt quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm cùng chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Cử tri Văn Đức Thành tại tổ 4, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về việc phải coi đầu tư bền vững cho ứng phó với biến đổi khí hậu là nhóm được ưu tiên nhất vì thời gian qua biến đổi khí hậu đã gây hậu quả rất nặng nề đối với khu vực miền núi và có thể xóa sổ mọi nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới
11: ngoài cái việc tuyên truyền vận động để cho người dân thay đổi cái cách những xử với thiên nhiên thì bên cạnh đó bộ trưởng cũng cần có những cái giải pháp mạnh mẽ quyết liệt để làm cho người dân thay đổi cái nhận thức bởi vì tất cả những cái hậu quả nó xảy ra của ngày hôm nay thì nó cũng đều là do những cái tác động của con người của
10: chúng ta Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn và mong muốn Bộ trưởng sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết những tồn tại của ngành Cử tri Nguyễn Hữu Bang ở quận Hồng Bang, thành phố Hải Phòng
11: Nữ ý kiến
6: Bộ trưởng cũng nhìn nhận được tồn tại trong ngành của mình Ví dụ như là về sản phẩm cao su, cà phê hay là giữ được cái thương hiệu bền vững của cái sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ấy. Trả lời chất vấn mà chúng tôi còn băn khoăn giải quyết đầu ra cho sản phẩm của nông nghiệp thì không phải chỉ có tập trung vào khâu chế biến mà tập trung cả vào khâu chọn giống, khâu chăm sóc và đến khâu chế biến thì mới ra sản phẩm không những đáp ứng được thị trường trong nước mà đáp ứng thị trường nước ngoài.
10: Đối với nội dung trả lời về công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc gia cầm, cử tri Phạm Đức Hạnh ở tổ 21, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ cho rằng
8: mạng lưới thú y cơ sở ở trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy có lẽ thiếu mỏng cho nên là các cái dịch bệnh xảy ra rất là lớn thiệt hại đối với bà con nông dân như địa biên chúng tôi thì sau cái dịch tả lợn châu phi hoành hành trong cả nước ấy, thì nó diễn ra rất là nhanh Đó là 10 trên 10 huyện thị xã thành phố gây thiệt hại rất là nặng nề đối với bà con nông dân nhiều vùng là không có khả năng tái sản xuất đàn thế thì cũng rất mong muốn Bộ trưởng của Quốc hội tìm ra những cái giải pháp như thế nào đó nâng cao cái hiệu quả của hệ thống mạng lưới thu y nên để tránh xảy ra các cái dịch bệnh mà gây tổn hại đến đối với bà con nhân dân nông dân như vừa rồi.
2: Chiều nay Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường, sau đó là phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn từ 13 giờ 55 phút trên kênh thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn tùy đón nghe.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nam Phi. Hôm qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi hội đàm với Phó Tổng thống Nam Phi David Mabura. Phó Tổng thống Nam Phi khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ thương mại đầu tư nhằm đưa kim ngạch song phương lên mức 2 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
11: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cảm ơn chính phủ Nam Phi đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định sự quan tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nam Phi, quốc gia châu Phi đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển. Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc đàm phán để ký kết các văn bản hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp, hàng không, đề xuất chính phủ Nam Phi quan tâm tháo gỡ khó khăn về phương thức thanh toán cho doanh nghiệp Việt Nam, xem xét khả năng cho phép mở chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam tại Nam Phi. Phó Tổng thống David Mabuja nhất trí tại điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam sang kinh doanh làm ăn tại Nam Phi, khẳng định Nam Phi coi trọng quan hệ với Việt Nam, đối tác kinh tế lớn thứ 5 của Nam Phi và là đối tác hàng đầu của Nam Phi tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời đặt ra mục tiêu nâng kinh ngạch thương mại 2 chiều từ 1,1 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên 2 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ đã gặp và làm việc với Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC Elias nhấn mạnh Đảng ANC và Đảng Cộng sản Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu đời kể từ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng đất nước hiện nay. Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các nước bạn bè truyền thống tại châu Phi mà Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng nhất. Tổng thư ký Đảng ANC thông báo sẽ thăm Việt Nam vào tháng 12 tới nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai đảng và tăng cường hợp tác hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, hai bên đã cùng trao đổi sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng trong hợp tác về giáo dục đào tạo, khoáng sản, công nghiệp, lắp ráp và chế tạo.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Biển Đông, hợp tác vì hòa bình và phát triển khu vực lần thứ 11. Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới về vấn đề an ninh biển các đại biểu đã bày tỏ lo ngại về xu hướng quân sự hóa đối đầu, gia tăng căng thẳng, đe dọa sức mạnh bất đối xứng để giải quyết tranh chấp trên biển, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển. Phóng viên Phạm Hà phản ánh. Tại
1: hội thảo, các đại biểu đánh giá 10 năm hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đã trở thành một diễn đàn bán chính thức hàng đầu ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo góp phần cải thiện tình hình an ninh biển. Trong bối cảnh khởi đầu của hành trình 10 năm tiếp theo, hội thảo Biển Đông 11 lần này được nâng cấp thành sự kiện có quy mô nhất từ trước đến nay, với 6 phiên toàn thể và 6 bàn tròn. Quy tụ khoảng 50 diễn giả là các nhà khoa học chuyên gia hàng đầu, các quan chức cao cấp cùng 200-250 quan chức học giả và các nhà ngoại giao. Đánh giá về những điểm mới của hội thảo lần này, ông Nguyễn Phú Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh.
12: Những người tổ chức chúng tôi muốn khuyến khích một cách nhìn rộng mở về vấn đề Biển Đông. Biển Đông không nên được hiểu chỉ là tranh chấp chủ quyền, tranh chấp vùng biển và tranh chấp tài nguyên giữa các nước ven Biển Đông. Đây còn được nhìn nhận, cần được nhìn nhận như một vùng biển kết nối giữa các đại dương, nơi gặp vỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực và nơi các quốc gia muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế cả nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại và phát triển hợp tác một cách hiệu quả đó là biển đông mà chúng ta mong muốn và đã được thể hiện trong tầm nhìn của ASEAN về khu vực ấn độ thái bình dương mới được ASEAN thông qua
1: tại hội thảo các đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về xu hướng quân sự hóa đối đầu gia tăng căng thẳng đe dọa sử dụng sức mạnh bất đối xứng để giải quyết tranh chấp tính hiệu lực của luật pháp quốc tế tiếp tục bị đe dọa bằng việc tự diễn giải và áp dụng luật pháp có lợi cho mình trong bối cảnh địa chính trị đang gia tăng phức tạp trên phạm vi toàn cầu đáng chú ý vấn đề biển đông hiện không chỉ bó hẹp ở khu vực đông nam á mà còn là vấn đề giữa biển đông với các vùng biển khác trên thế giới sự kết nối giữa biển đông biển hoa đông ấn độ dương vịnh hóc mốt do đó việc bảo vệ môi trường biển sử dụng bền vững nguồn tài nguyên bảo vệ trật tự luật pháp trên biển nói chung cho các quốc gia và cộng đồng quốc tế đang là các vấn đề cần đòi hỏi các nỗ lực chung và giải pháp chung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định những điều kiện cần thiết để thúc đẩy hợp tác biển quốc tế trong đó có biển đông một cách hiệu quả.
5: Một là các quốc gia cần có ý chí chính trị trong thúc đẩy hợp tác vì lợi chung, đặc biệt là trong vấn đề đảm bảo hòa bình. Hai là có cách hiểu thống nhất về luật biển quốc tế, đặc biệt là dựa trên cơ sở của công ước luật biển 1982, UNCLOS. Ba là có cơ chế quản lý và hợp tác biển tích hợp. Bốn, là có sự tham gia tích cực của cả chủ thể nhà nước và chủ thể phi nhà nước. Và năm, cần có lòng tin, lòng tin vào môi trường luật pháp quốc tế và lòng tin vào các cơ chế và thể chế chung.
1: Việt Nam cũng đang chứng minh là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, nỗ lực kiên trì giải quyết một cách hòa bình các vấn đề Biển Đông. Với việc nhận trọng trách quan trọng Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ chế khu vực để giải quyết các vấn đề cấp bách trên biển. Hội thảo năm nay được tổ chức trong không khí kỷ niệm 25 năm Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển có hiệu lực và 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước. Nhân dịp này, hội thảo dành riêng một phiên để kiểm điểm quá trình hình thành và tầm quan trọng của văn bản được coi là hiến trương của đại dương sau một phần tư thế kỷ
2: có hiệu lực. Liên quan tới những yêu sách phi lý về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo khẳng định yêu sách đường chín đoạn trên Biển Đông hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc là không có cơ sở. Phóng viên Phạm Huân tường chú tại Mỹ, thông tin.
13: Mỹ khẳng định tiếp tục hợp tác với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương để đảm bảo tự do hàng hải và các hoạt động sử dụng biển một cách hợp pháp, qua đó tất cả các nước đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên biển. Trong vấn đề Biển Đông, Mỹ kêu gọi các nước có yêu sách chủ quyền, bao gồm Trung Quốc, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không tiền ép và tuân thủ luật pháp quốc tế. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc được thể hiện qua đường chín đoạn là không có cơ sở, bất hợp pháp và phi lý. Các giớy sách không có cơ sở pháp lý, lịch sử và địa lý này đã gây ra những tổn thất cho các nước khác. Thông qua những hành động gây hấn lập đi lập lại nhằm khẳng định đường chín đoạn của mình, Bắc Kinh đã ngăn cản các nước thành viên ASEAN tiếp cận các khu dự trữ năng lượng trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la, đồng thời khiến gia tăng bất ổn và rủi ro xung đột. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong hai năm vừa qua, Mỹ đã tăng cường nhiều hoạt động nhằm củng cố hợp tác trên biển giữa Mỹ và ASEAN. Các hoạt động này bao gồm cuộc diễn tập trên biển đầu tiên Mỹ ASEAN và việc mở rộng sáng kiến thực thi pháp luật hàng hải Đông Nam Á trong năm 2018.
2: Về cuốn giáo trình được sử dụng làm tài liệu học tập và giảng dạy của khoa tiếng Trung Nhật, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã bị phát hiện có in hình bản đồ hình đường lễ bò và buộc phải thu hồi. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhà trường và ngành chức năng trong quy trình kiểm duyệt giáo trình trước khi đưa vào sử dụng trong các trường học. ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
14: Bà Đào Thị Thúy Hằng Phó chủ nhiệm khoa tiếng Trung Nhật cho biết giáo trình này đã được đưa vào sử dụng từ đầu năm nhưng chưa qua thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà trường. Về quy trình thẩm định giáo trình trước khi đưa vào học tập và giảng dạy, bà Đào Thúy Hằng cho biết.
2: Hội đồng thẩm định giáo trình thì khi
1: mà xem xét thì cũng không thể nào mà mình sở từng trang ra một. Về cơ bản thì là sẽ dựa vào cái phần mục lục và sau đó sẽ mở một một cái bài bất kỳ để xem là cái bố cục của bài nó như thế nào, việc phân tích ngữ pháp ở trong bài đấy sử dụng ra sao Và chủ đề họ phải phân bố như thế nào Cho nên là để mà nói là có thể kiểm tra từng trang một của rất là nhiều quyển như vậy Thì chúng tôi không dám khẳng định là mình có thể làm được cái điều đó Nhiều
14: chuyên gia đặt câu hỏi Một cuốn sách nhập từ nước ngoài về Trải qua kiểm định của Hội đồng Khoa học cấp khoa và cấp trường Nhưng vẫn xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy Trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khẳng định đối với những tác phẩm, sản phẩm có bản đồ hình đường lưỡi bò được phát hiện lưu hành trong nước thì cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân liên quan nhất là những người được giao chức năng quản lý trong lĩnh vực này.
0: Cơ quan đầu tiên về kiểm soát về giáo trình dành cho các trường đại học đó là cái hội đồng khoa học của nhà trường sau đó nó phải báo cáo với lại Bộ Giáo dục đào tạo nếu như được in ấn bởi một nhà xuất bản nào thì xem xét vấn đề trách nhiệm của cái nhà xuất bản đó và cấp giấy phép xuất bản. Nếu như mà trường tự in thì rõ ràng phải xem xét toàn bộ trách nhiệm. Và bây giờ có thể là cần phải kiểm soát hết tất cả các hệ thống giáo trình từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất trong vấn đề quá trình đào tạo liên quan đến vấn đề bản đồ, biểu đồ, rồi kể cả các cái phần mềm cài trên các cái ứng dụng công nghệ để xem có hay không.
14: Sau sự việc cuốn giáo trình có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò được đưa vào giảng dạy, Tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho thấy, lỗ hổng trong quy trình kiểm tra giám sát của ngành chức năng trong lĩnh vực này. Vì vậy, cần tăng cường kiểm soát chặt hơn cả nội dung và hình ảnh trong giáo trình đại học nói riêng, các văn hóa phẩm nói chung.
2: Và tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua, trả lời câu hỏi về vụ việc xuất hiện bản đồ in hình đường lễ bò trong giáo trình của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, trách nhiệm đầu tiên là của hội đồng thẩm định do hiệu trưởng nhà trường lập ra, liên quan trực tiếp đến Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã sử dụng giáo trình có đường lưỡi bò. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu dừng và lưu hành khẩn trương thu hồi các giáo trình này. Tổ chức giả soát lại toàn bộ quy trình lựa chọn, phê duyệt và sử dụng tất cả các giáo trình đang lưu hành trong nhà trường, đồng thời khẩn trương làm rõ các sai phạm của các cá nhân và đơn vị có liên quan. Tăng cường hợp tác quốc tế để huy động gần 200 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nội dung đáng chú ý được đưa ra tại lễ ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
10: Khung hợp tác gồm 5 lĩnh vực là phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng, hình thành công cụ tài trợ có thể huy động, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính, khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định và một số nội dung khác liên quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết:
4: Thì hiện nay thì nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng Việt Nam là rất lớn. Theo báo cáo và số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư thì nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn tới đây là khoảng 195 tỷ đô la. Trong đó các cái lĩnh vực như năng lượng, rồi cầu đường, hàng không, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, chất thải là những cái lĩnh vực rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng rằng việc thực hiện cái khung hợp tác này giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẽ góp phần hình thành các cái cơ chế chính sách để huy động các cái nguồn vốn từ cái khu vực tư nhân, thế và phát triển thị trường tài chính cho cái việc phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong cái thời gian tới.
2: Trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa quyết định công nhận hệ thống an toàn thực phẩm cá da trơn của Việt Nam. Thông tin chính thức được đăng tải trên công báo của chính phủ Mỹ ngày hôm qua. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
13: Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, công nhận Việt Nam là nước có đủ điều kiện xuất khẩu cá da trơn và các sản phẩm liên quan vào Mỹ. Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Mỹ xác nhận Việt Nam đã tuân thủ luật pháp, các quy định cũng như hệ thống thanh tra của mình và do đó công nhận hệ thống thanh tra cá da trơn của Việt Nam tương đương với hệ thống của Mỹ và các quy định thực thi liên quan. Chính phủ Mỹ cho biết, quyết định này sẽ giúp duy trì ổn định thị trường và cơ hội thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Ngoài ra, người tiêu dùng Mỹ sẽ có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm cá da trơn, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam. Giá trị xuất khẩu cá ra trơn của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2018 đạt 514 triệu đô la và trung bình của 5 năm gần đây là 370 triệu đô la. Việc Mỹ công nhận tương đương hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ giúp Việt Nam được bổ sung thêm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu cá tra vào Mỹ và điều này sẽ đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu cá tra vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019.
2: Tiếp tục chương trình công tác tại Anh về vụ việc 39 người thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có nhiều cuộc làm việc với quan chức chính phủ Anh. tin cho biết
10: Trong các cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cảm ơn sự hợp tác tích cực của các cơ quan chức năng Anh trong thời gian vừa qua, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động hợp tác chặt chẽ với phía Anh để nhanh chóng xác minh danh tính các nạn nhân. Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ sớm tiến hành một biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này. Thứ trưởng cũng đề nghị phía Anh thúc đẩy quá trình điều tra, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời tăng cường phối hợp với Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm đưa người di cư bất hợp pháp. Trước đó, trong ngày 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã làm việc với đại diện Bộ đội vụ Anh, Cảnh sát Hạt Essex và ký sổ tang, đặt hoa tưởng niệm 39 nạn nhân tử vong tại Hạt Essex. Thứ trưởng tô Hình Dũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, chủ động chuẩn bị phương án để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
2: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, từ tháng 6 đến nay, Sở đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của huyện Long Thành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về độ tuổi, nhu cầu làm việc của người dân bị ảnh hưởng khi xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành
10: trong số hơn 6600 người từ 15 tuổi trở lên được khảo sát có những nhóm đối tượng đang đi học, làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và lao động sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ. Hầu hết nhóm người đang đi học có nguyện vọng học nghề liên quan đến dự án sân bay Long Thành, được bố trí việc làm sau khi sân bay đi vào hoạt động. Lao động sản xuất nông nghiệp mong muốn được đào tạo nghề, tìm việc làm phù hợp khi đến nơi ở mới. Một số ít người có mong muốn đi xuất khẩu lao động. Từ kết quả điều tra khảo sát, từ đây ngành chức năng Đồng Nai sẽ hợp đồng Đặt hàng đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc giải quyết việc làm theo nguyện vọng của người dân. Theo quy định, việc bố trí học nghề cho người dân sẽ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất.
2: Theo tin của phóng viên Đình Thiệu Thường trú tại miền Trung, thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thí điểm công tác đảm bảo an toàn giao thông cho du khách khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 15 tháng này đến hết ngày 15 tháng 2 năm tới. Theo đó, cấm xe tay ga và ô tô 24 chỗ ngồi chở khách lên tham quan tại một số tuyến, vị trí trên bán đảo Sơn Trà và thực hiện cấp phát thẻ qua trạm gác cho người dân và du khách khi lên bán đảo Sơn Trà
15: các tuyến điểm được phép tham quan tại bản đảo sơn trà gồm từ nút giao thông hoàng sa đến điểm tham quan cây đa di sản tuyến đường Yết kêu đến đỉnh bàn cờ bãi bắc tuyến ít kêu đi suối ôm ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cấm xe tay ga và ô tô hai mươi bốn chỗ ngồi di chuyển đến các điểm tham quan này đối với các tuyến đường còn lại các tuyến nhấn giao với các tuyến đường nêu trên do hiện tượng hạ tầng không đảm bảo giao thông nên không cho phép các phương tiện di chuyển trừ phương tiện phục vụ quốc phòng an ninh bảo vệ rừng tất cả mọi người lên xuống bán đảo sơn trà dạ ngoài tham quan làm việc được cơ quan chức năng cấp thẻ qua trạm gác riêng lực lượng quân đội công an kiểm lâm ban quản lý bán đảo sơn trà có nhiệm vụ trên bán đảo được qua trạm gác mà không cần sử dụng thẻ chỉ cần xuất trình giấy tờ công vụ được biết nhu cầu tham quan của người dân và du khách trên bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng ngày càng tăng cao trong khi đó công tác quản lý người ra vào bán đảo sơn trà hiện nay còn lỏng lẻo không đảm bảo an toàn cho người dân và du khách dạ ngoài tham quan Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây tử vong khi đi xe máy lên thăm quan bản đảo san trà, gây lo lắng trong nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, công ty cổ phần saha Hà Bách thành lập năm 2009 tại khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Cạn, với mục tiêu trở thành đơn vị đầu tàu cho chế biến lâm sản từ gỗ rừng trong khu vực. Thế nhưng sau 10 năm hoạt động, doanh nghiệp này đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề, hàng chục tỷ đồng vốn nhà nước có nguy cơ mất trắng và quyền lợi của hàng trăm lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
8: Anh Đinh Văn Bách, xã Thanh Bình, huyện Trợ Mới, làm bảo vệ cho công ty xa Bắc cũng cho biết. Hiện công ty còn nợ của anh 17 tháng lương, không biết làm thế nào. Anh cùng một số công nhân khác đành làm đơn kiến nghị gửi Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Cạn nhờ can thiệp.
10: Thì mong muốn rằng bây giờ công ty thanh toán cho bọn tôi được lương, nữa y tài đấy và cái bảo hiểm, thế thôi để tôi hoàn thiện lại cái bảo hiểm để tôi con có một là tôi đóng thêm hay là tôi rút chẳng hạn đấy thì nó giấy tờ nó dễ à bọn tôi thì cũng không biết đi đâu kêu mà nói với ai ở đây thì có ban quản lý ở đầu tiên thì bọn tôi đã gửi đơn lên ban quản lý ban quản lý đã cũng có sang bên công ty ba mà một giờ nữa cũng đã nói hứa là công ty hẹn là tháng tư qua tháng tư phải ba lâu rồi gần hết tháng tư nữa lên nơi rồi mà chưa thấy gì cả
8: trường hợp của anh Đinh Văn Bách chỉ là một trong số rất nhiều công nhân còn bị nợ lương, bảo hiểm và các chế độ khác như thai sản, hỗ trợ ốm đau từ nhiều năm nay. Công ty cổ phần Sa Ha Bắc được thành lập với bốn cổ đông có sử dụng vốn nhà nước gồm Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty cổ phần bất động sản Sài Gòn Đông Dương và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn với số vốn ban đầu khoảng 100 tỷ đồng. Theo báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Cạn, sau gần 9 năm hoạt động Công ty cổ phần Sa Bắc đã thua lỗ hơn 8,8 tỷ đồng, chưa kể nợ công ty trách nhiệm hư hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Cạn hơn 4,5 tỷ đồng, nợ phí dịch vụ của ban quản lý khu công nghiệp Thanh Bình là gần 4 tỷ đồng, nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện phần lớn nhà xưởng, trang thiết bị của doanh nghiệp này đã bị các ngân hàng phát mại. Ông Đinh Quang Tuyền, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn xác nhận phần rừng trồng trên diện tích hơn 600 ha đất đã được cấp cũng là tài sản cuối cùng của Công ty cổ phần Sa Bắc. Tuy nhiên, Phần lớn diện tích rừng này, công ty trồng theo phương thức liên kết với người dân, nên sau khi khai thác, số tài sản của đơn vị này sẽ không còn là bao. Cái phần tài sản mà chúng tôi xác định còn lại lớn nhất mà chỗ Sa Bắc đang còn là khoảng là 620 ha rừng, mới công ty mới trồng khoảng 1-2 năm tuổi. Cái việc mà xem xét để thu hồi phần vốn nhà nước của tỉnh mà đầu tư vào chỗ công ty thì chủ yếu là sẽ xem xét cái phần mà tài sản còn lại từ cái diện tích rừng mà công ty vợ chồng ở đây thì cái việc thu hồi thì cần phải thực hiện theo luật uh, doanh nghiệp ở đây công ty đang trong quá trình mà thực hiện một là có thể giải thể hai là phá sản đang trong quá trình xem xét như vậy và tỉnh cũng đã trực tiếp thành lập một số đoàn công tác và uh, gặp uh, trực tiếp các cổ đông có liên quan phần đóng góp 4 uh, để làm sao mà giải quyết cái
11: vụ việc uh, dứt điểm được
8: vì sao Một doanh nghiệp được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động lại thua lỗ, nợ nần cả trăm tỷ đồng. Số vốn nhà nước trong công ty sẽ được thu hồi như thế nào trong bối cảnh doanh nghiệp không còn hoạt động. Và điều dư luận quan tâm nhất lúc này là các cổ đông sẽ có trách nhiệm ra sao nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như các tổ chức cá nhân liên quan.
2: Kỷ niệm 102 năm ngày cách mạng tháng 10 Nga, Hội sách cũ Hà Nội tổ chức Hội sách cũ Hà Nội tháng 11 với chủ đề Tìm về vẻ đẹp Nga tại sân tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, cầu giấy Hà Nội trong 4 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11. Hội sách lần này có số sách quý hiếm của nền văn học Nga Xô Viết vĩ đại như Bác sĩ, Ibolit, Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, Tuyển tập thơ chuyện Maxim Kocky. Đây là hội sách cũ lớn nhất trong năm nay với gần 20 tấn sách cũ mới thuộc đủ mọi lĩnh vực, giảm giá từ 35 đến 70%. Đặc biệt lần này, quý độc giả sẽ được lựa chọn sách có giá trị với giá chỉ từ 20.000 đồng mỗi kg và 39.000 đồng 1 kg. Sáng nay, mọi hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí ở thủ đô Hà Nội đều ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím và đỏ là mức ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, có hại đến sức khỏe cho tất cả mọi người.
10: Cụ thể lúc bảy giờ sáng nay, hệ thống quan trắc của tổng cục môi trường, bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận tại điểm đo ở Nguyễn Văn Cừ chỉ số AQI lên tới hai trăm Hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ cũng ghi nhận chỉ số AQI lên tới hai trăm hai mươi sáu mươi hai, rất có hại cho sức khỏe. Hơn sáu mươi điểm đo khác trên địa bàn thành phố cũng đều ở ngưỡng đỏ, tức là AQI từ một trăm năm mươi đến hai trăm và tím là từ hai trăm đến ba trăm. Nguyên nhân của đợt ô nhiễm này được các chuyên gia nhận định có thể liên quan đến hiện tượng nghịch nhiệt vào mùa đông khiến không khí không có tán được, giống như đợt ô nhiễm không khí kéo dài cực kỳ nghiêm trọng của tháng 9 vừa qua. Trước đó các chuyên gia cũng cảnh báo, mùa đông ở Việt Nam ô nhiễm hơn mùa hè do hiện tượng nghịch nhiệt thường xuyên xảy ra hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tập trung cập nhật thông tin chất lượng không khí hàng ngày tại các ứng dụng quan trắc trên phần mềm điện thoại di động. Những ngày ô nhiễm lên ngưỡng đỏ, ngưỡng tím mọi người nên hạn chế ra ngoài trường hợp ra ngoài thì cần đeo khẩu trang chống được bụi mịn
2: tiếp theo là tin bão chi biển đông cơn bão số 6 với phần cập nhật của biên tập viên Xuân Ninh
0: hồi 10 giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ vĩ bắc 116,3 độ kinh đông cách đảo sông từ tây quần đảo Trường Sa khoảng 320 km về phía bắc đông bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 11 Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vị Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo sông từ Tây khoảng 330 km về phía đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên miền đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh. Phía bắc vị tuyến 11,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 112 độ kinh đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm về phía nam, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song từ Tây khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã chính thức ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với lực lượng ly khai ở miền Nam nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh, tranh giành quyền lực nội bộ trong phe chính phủ quốc gia này. Dư luận quốc tế, đặc biệt là các nước Ả Rập trong khu vực, ngay lập tức đã hoan nghênh động thái này của các bên, coi đây là một bước tiến quan trọng làm giảm bớt sự phức tạp của cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Lễ ký kết thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các bên trong chính phủ Yemen diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập trước sự chứng kiến của thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman. Chi tiết của thỏa thuận Riyadh không được công khai một cách chính thức. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán trước đó, Thỏa thuận này kêu gọi chính phủ Yemen tiến hành cải tổ nội các, trong đó có sự tham gia của lực lượng ly khai miền Nam và đặt lực lượng này dưới sự kiểm soát của chính phủ. Là một quốc gia đứng ra trung gian bảo trợ cho thỏa thuận này, cũng như thúc đẩy các bên Yemen ngồi vào bàn đàm phán, Thái tử Ả Rập Suud Mohammed khẳng định thỏa thuận sẽ mở ra một giai đoạn ổn định mới cho đất nước và người dân Yemen. Thỏa thuận này sẽ mở ra các cuộc đàm phán rộng rãi hơn giữa các bên tại Yemen nhằm tìm ra một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc khủng hoảng tại quốc gia này. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực của chúng tôi sẽ thành công vì lợi ích những quốc gia anh em và người dân của chúng tôi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã coi thỏa thuận giữa các bên Yemen là một khởi đầu tốt đồng thời kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột làm việc tích cực hơn để có một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến cuối cùng. Còn Tổng thư ký Liên luật Ả Rập Abu Ghayyid cho rằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa các bên trong nội bộ chính phủ Yemen là một bước tiến nhằm duy trì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho Yemen, ngăn chặn quốc gia này chìm sâu hơn vào mâu thuẫn và ly khai. Còn Ngoại trưởng Jordani Eamon Safadi và Thứ trưởng Ngoại giao Qoet Khalid cũng đã hoan nghênh thỏa thuận, đồng thời đánh giá cao vai trò của Ả Rập Xê Út khi đã giúp các bên Yemen ký được thỏa thuận quan trọng này. Theo các quốc gia Ả Rập, Thỏa thuận là cánh cổng cho hòa bình và các cuộc đàm phán trong tương lai nếu có giữa lực lượng phiến quân Houthi và chính phủ hợp pháp Yemen.
2: Giới chức Thái Lan cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công do các tay súng nghi là phần tử ly khai tiến hành đêm qua nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại huyện Mường, tỉnh Yala, miền nam nước này.
10: Theo nhà chức trách địa phương, có nhất 10 kẻ tấn công. Nhóm nổi dậy đã tiếp cận bằng cách đi bộ qua một đồn điền cao su để tấn công trạm kiểm soát của lực lượng dân phòng vào khoảng 11 giờ 20 phút tối qua tại huyện Mường. Cũng trong khoảng thời gian đó, thì hai trạm kiểm soát khác đã bị tấn công, tuy vậy chưa có báo cáo về số lượng thư vọng. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất tại khu vực này trong thời gian gần đây. Những kẻ tấn công còn dùng cả thuốc nổ và đinh giải trên đường để ngăn cản lực lượng truy đuổi.
2: Việc Iran tăng cường hoạt động làm giàu urani bất chấp cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân là một bước đi lớn sai lầm. Đồng thời, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Tehran trong vấn đề này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra phản ứng này sau khi Tehran tuyên bố sẽ nối lại hoạt động làm giàu urani. Trong một
10: tuyên bố, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Iran không có lý do đáng tin cậy để mở rộng chương trình làm giàu urani của họ tại cơ sở Fordos hay bất cứ đâu. Quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh việc làm này sẽ khiến Iran bị cô lập hơn về chính trị và kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng đây là bước đi lớn sai hướng, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thực hiện vai trò thẩm tra độc lập tại Iran và trong đợi các báo cáo của IAEA về bất kỳ diễn biến nào trong chương trình hạt nhân của Iran. Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho rằng quyết định của Iran giảm cam kết với thỏa thuận hạt nhân Iran có tên kế hoạch hành động chung toàn diện gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của ảnh.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẵn sàng giúp Mexico tiến hành cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy tại nước này. Đề xuất được ông chủ nhà trắng đưa ra sau cái chết của ít nhất 9 người Mỹ, trong đó có 6 trẻ em, sau cuộc phục kích vừa xảy ra tại khu vực gần biên giới hai nước. Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
13: Trên trang chủ đề cá nhân Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đây là thời điểm để Mexico với sự giúp đỡ của Mỹ tiến hành cuộc chiến chống các băng đảng ma túy. Ông Trump cũng thông báo sẵn sàng giúp đỡ nếu nhận được sự yêu cầu từ Mexico. Tuy vậy, Nhà Trắng đã không trả lời câu hỏi của hãng CNBC là liệu Tổng thống Donald Trump viết như vậy có nhằm ám chỉ rằng ông sẵn sàng cử các binh sĩ Mỹ tới Mexico để đương đầu với các băng đảng ma túy tại Mexico hay không? Về phần mình, Tổng thống Mexico Manuel Obrador từng khẳng định ông muốn trừng trị thẳng tay tình trạng bạo lực có liên quan tới ma túy ở nước này. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Mexico sẽ cho phép các binh sĩ Mỹ vào nước mình để giúp thực thi các nỗ lực triệt phá các băng đảng tội phạm ma túy. Bộ trưởng An ninh Mexico, Alfonso Durazo cho biết, chín công dân Mỹ đã bị phục kích trên một tuyến đường cao tốc thuộc bang Sonora tiếp giáp với Mỹ vào cuối ngày 4 tháng 11. Ông Durazo cho rằng, việc sát hại các công dân Mỹ có thể là do nhầm lẫn giữa các nhóm tội phạm đang giao tranh để danh quyền kiểm soát khu vực này.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc mở cửa hơn nữa thị trường nội địa nước này với các công ty nước ngoài, đồng thời hợp tác với châu Âu chống lại chủ nghĩa đơn phương trong thương mại quốc tế nhân chuyến thăm 3 ngày đến Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, được tin.
15: Phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm xuất nhập khẩu quốc tế Thượng Hải lần thứ hai tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá hai phía Trung Quốc và châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đã đạt được nhiều bước tiến trong các năm qua trong việc gỡ bỏ các rào cản và hạn chế trong nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn cần phải tiến mạnh hơn
10: nữa.
16: Chúng tôi cần có sự mở cửa mạnh mẽ hơn nữa của Trung Quốc và thị trường nội địa nước này. Rất nhiều doanh nghiệp Pháp đã đến đây cùng tôi. Có những tập đoàn lớn, có các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi lĩnh vực, có cả những doanh nghiệp Đức và châu Âu. Tất cả đều đang chờ đợi Trung Quốc thực hiện các lời hứa đã mang đến đây. Đây được xem là thông điệp mà Tổng thống Pháp muốn
15: gửi đến các lãnh đạo Trung Quốc, rằng các nước châu là một khối thống nhất trong cuộc đua tranh quyền lợi với Trung Quốc, đặc biệt trong đòi hỏi Trung Quốc phải mở rộng hơn nữa thị trường nội địa của nước này, cũng như đấu tranh chống lại các hành động vi phạm sở hữu trí tuệ và sáng chế công nghiệp. Tại triển lãm xuất nhập khẩu quốc tế Thượng Hải năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ quốc gia phương Tây đáng chú ý nhất đến tham dự.
2: Hơn 11.000 nhà khoa học của hơn 150 nước trên toàn thế giới đã cùng đưa ra tuyên bố khẩn về khí hậu, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc nếu nhân loại không thể giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu này. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ chính thức bắt đầu tiến trình rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu ngày 4 tháng 11, và đây là quốc gia duy nhất trong gần 200 nước và vùng lãnh thổ đã ký tham gia nhưng lại quay lưng với thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mang tính toàn cầu này. Trong tuyên bố đăng trên tạp chí của Viện Khoa học Viện Khoa học sinh học Mỹ tập hợp các nhà khoa học nói trên, cảnh báo nhân loại sẽ không thể tránh khỏi những thảm họa tàn khốc nếu không thay đổi sâu rộng và lâu dài trong các hoạt động phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, cũng như các yếu tố khác liên quan đến biến đổi khí hậu.
10: Nhấn mạnh đến tính nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu, nhà khoa học William Ripley, một trong những tác giả của văn kiện Veneo, cho biết biến đổi khí hậu đang diễn ra và nó diễn ra với tốc độ nhanh hơn mà nhiều nhà khoa học dự báo các nhà khoa học cũng công bố một bộ giải pháp giảm thiểu phát thải trong nhiều lĩnh vực khác nhau như năng lượng, tự nhiên, thực phẩm, kinh tế, dân số. Theo đó, họ kiến nghị chính phủ các nước khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh, khí carbon thấp thay thế nguyên liệu hóa thạch và loại bỏ trợ cấp cho các công ty sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, thì các nhà khoa học cũng hối thúc chính phủ các nước chuyển đổi sang mô hình kinh tế không carbon để giải quyết sự phụ thuộc của con người vào sinh quyền, cũng như bình ổn tình trạng gia tăng dân số thế giới hiện nay đang tăng khoảng 200.000 lượt người một ngày.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
16: thưa quý vị và các bạn giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức mua vào 41 triệu 550 000 đồng một lượng và bán ra 41 triệu 750 000 đồng một lượng giảm 200 000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước giá vàng rồng thăng long bốn số chín của công ty bảo tín minh châu niêm yết mua vào ở mức là 41 triệu 50 nghìn đồng một lượng và bán ra là 41 triệu 950 000 đồng một lượng còn giá vàng giao tháng 12 hai năm nay trên sàn Comic New York đứng ở mức 1.499 đô la Mỹ một ounce.
18: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.129 đồng một đô la. Còn đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, yết phổ biến quanh mức mua vào là 23.140 đồng và bán ra là 23.260 đồng một đô la.
16: Chào đón mùa lễ hội và hành khách thứ 100 triệu Vietjet mở bán vé của hai đường bay quốc tế Đà Nẵng-Singapore và Đà Nẵng-Hồng Kông với liên tục trong ba ngày từ ngày 17 tháng 11. Khuyến mãi áp dụng toàn mạng bay trong nước và quốc tế đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, Campuchia và trạng bay do Vietjet Thái Lan khai thác. Đối với các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, chương trình khuyến mãi diễn ra cả ngày. Thời gian bay áp dụng từ ngày 7 tháng 12 năm nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
18: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, thông tin đáng chú ý là sự trợ đắc lực của VHM cùng với sự trở lại của VCB. VN Index đã bật tăng trở lại và hướng thẳng lên mốc 1030 điểm. Tuy nhiên, khi chưa kịp chạm tới mốc này, thì áp lực bán đã gia tăng, đầy nhiều mã xuống tham chiếu và kéo lùi VN Index trở lại về mốc tham chiếu. Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sắc xanh của các mã vốn hóa lớn như ACB, VCS đã giúp sàn này tăng khá tốt. Tuy nhiên thanh khoản rất thấp khi chưa sau 75 phút giao dịch sáng nay thì chưa có mã nào khớp tới 1 triệu
17: đơn vị. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu
16: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả giải ngân thời gian qua, đối với các dự án đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải chưa có chuyển biến tích cực tỷ lệ giải ngân đạt thấp khoảng 36%. đáng chú ý nguyên nhân dẫn tới kết quả giải ngân chậm do hầu hết các dự án đường bộ cao tốc bắc nam chưa thực hiện được công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng vậy chỉ còn gần 2 tháng nữa là hết năm tiến độ giải ngân ba dự án này liệu có đảm bảo phóng viên hà nho thông tin chi tiết
18: theo ông Nguyễn Duy Lâm, vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ giải ngân đạt hay không tập trung chủ yếu vào giải ngân tại 3 dự án đầu tư công trong tổng số 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam. Vì vậy cam kết về đảm bảo tiến độ hay không thì trách nhiệm của các ban quản lý dự án mang tính quyết định. Ông Dương Viết Roãn, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, trong tổng số vốn giải ngân trong 2 tháng tới của ban là 1848 tỷ đồng thì trong đó phần lớn tập trung ở hai dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Phan Thiết dầu Dây 794 tỷ đồng và Mai Sơn quốc lộ 45 434 tỷ đồng. Do vậy ba đang tích cực đôn đốc tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc để phối hợp cùng các địa phương đẩy mạnh công tác giải ngân.
5: Riêng cái đoạn cần thiết, chúng tôi đã bố trí cho 534 tỷ thì họ sẽ giải ngân hết. Thế còn uh, chỗ Đồng Nai thì khoảng 450 tỷ Hiện tại thì cũng đang cam kết là sẽ giải ngân hết. Thế tuy nhiên Đồng Nai thì nó cũng, uh, cũng như Đình Bình thì sẽ bị có một vướng một số cái phải có một cái áp dụng thì có thể điều được. Thế còn uh, Mai Sơn cũng ở 45 thì thành hóa cũng cam kết là giải ngân hết. Và chúng tôi thấy là cái tốc độ thành hóa khả năng là đáp ứng.
18: Ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 6 cho biết một số vướng mắc trong giải ngân tại tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu tương đương với bốn trăm bốn mươi tám tỷ đồng diễn châu bãi vọt chiếm bốn tỷ đồng thuộc ba dự án sử dụng vốn đầu tư công cũng sẽ được giải quyết trong thời gian tới và ông cam kết về tiến độ giải ngân
9: là và tiền
15: ban sáu quản một dự án là 1 tỷ. Ngân, à, ban đã có lộ trình như là tháng 11 giải ngân được 250 cao tốc sẽ ngân được 400 tỷ thế có nghĩa là thủ tục để giải ngân là đầy đủ bởi vì à, ban chỉ mắc cái đấu thầu mà bây giờ chỉ còn hai gói thầu nữa hai gói thầu này sản được cũng phải còn hai tỷ thì còn là không phải là nhiều vì vậy là cái khả năng mà để hoàn thành tiến độ và bảo đảm được cái kế hoạch chín mươi phần trăm được
18: đánh giá chung về tiến độ giải ngân của các dự án đầu tư công này, bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cam kết ba dự án này sẽ khởi công được trong năm nay. Theo luật đấu thầu, thì khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu và các nhà thầu thực hiện bảo lãnh hợp đồng, chủ đầu tư được phép cho tạm ứng 20% giá trị gói thầu cho nhà thầu. Để giải quyết vướng mắc liên quan tới công tác giải ngân tới một số dự án này, thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải Yêu cầu các ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, ban quản lý dự án 7 và Sở Giao thông vận tài Ninh Bình phải tập trung xa soát lại công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng để tạm ứng cho nhà thầu. Khi đó thì ba dự án này sẽ giải ngân được một khoản vốn lớn. Như vậy chỉ còn gần 2 tháng nữa rất cần sự tập trung sát sao của các ban quản lý dự án để đảm bảo công tác giải ngân và đây sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ban quản lý dự án.
6: Quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu trong khuôn khổ bảng Gơ, vòng loại thứ hai World Cup 2022 với các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE ngày 14 tháng 11 và Thái Lan ngày 19 tháng 11.
17: Trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với UAE và Thái Lan, tiền đạo câu lạc bộ Quảng Nam là Hà Minh Tuấn tiếp tục được huấn luyện viên Bas Hunsher triệu tập để tăng cường sự lựa chọn trên hàng công ở hai lần triệu tập trước đó Hà Minh Tuấn được triệu tập nhưng lại lỡ do gặp phải chấn thương vì thế ở lần tập trung này cầu thủ sinh năm 1991 đặt quyết tâm lớn để có được suất chính thức trong danh sách cuối cùng.
15: Vì hai lần tuần trước thì em có vấn đề về chấn thương và lần đầu tuần này thì em sẽ quyết tâm cố gắng hơn để không phụ là lòng mong đợi của mọi người. Có thể bây giờ là em đang phục hồi chấn thương, khá tóc và em đang cố gắng để
6: thích nghi, thích nghi nhanh
17: nhất với Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển Việt Nam có trận đấu kín với đội tuyển U22 Việt Nam.
6: Cũng liên quan đến các đội tuyển quốc gia, Hội Liên hiệp Park Hanser đã bổ sung cho đội tuyển U22 Việt Nam 5 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 30, gồm Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hồng Dũng. Tại SEA Games 30, mỗi đội tuyển U22 được phép bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi trong danh sách đăng ký thi đấu. Hai cầu thủ chính thức sẽ được chiến lược gia Nguyễn Quốc quyết định sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 ngày 19 tháng 11 tới.
17: Còn vào chiều qua, đội U21 tuyển chọn Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước sinh viên Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng và đoạt ngôi vô địch giải U21 quốc tế 2019. Hai cầu thủ ghi bàn cho U21 tuyển chọn Việt Nam là Trần Danh Trung và Phạm Tuấn Hải ở trận đấu tranh giải ba, các cầu thủ trẻ FK Sarajevo phải rất vất vả mới thắng được Đại học Kangyang Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nagalic Sanco khi ở phút thứ 87.
6: Tối nay, đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết giải bóng đá U19 châu Á 2020. Tại vòng loại, U19 Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội Nhật Bản, Mông cổ và Đào Guam. Các trận đấu diễn ra trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nay thi đấu vào lúc 19 giờ tối nay, U19 Việt Nam gặp U19 Mông Cổ trong trận gia quân. Kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng và 5 đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết tổ chức tại Nhật Bản năm 2020.
17: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay kết thúc các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư tại các bảng EFBH UEFA Champions League, trong hai cặp đấu có sự hiện diện của hai đội bóng Anh đều diễn ra hấp dẫn và kịch tính.
6: Trên sân nhà Anfield, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đã mạo hiểm tung ra đội hình 2 ngay từ đầu trận đấu trong cuộc tiếp đón đại diện bóng đá bỉ là Gen. Nhưng Liverpool vẫn vượt trội hơn so với Gen và giành chiến thắng 2-1. Với kết quả này, Liverpool được 9 điểm sau 4 lượt trận, vượt mặt Napoli để chiếm ngôi đầu bảng E với 9 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cho rằng
12: Điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng và không ai bị chấn thương. Chúng tôi đáng lẽ đã ghi nhiều hơn một bàn trong hiệp 1 và Zen cũng đã có một bàn. Rồi sau đó chúng tôi ghi thêm một bàn nữa. Chúng tôi đã hoàn thành trận đấu và làm được nhiều việc tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi là đội đứng đầu bàn và tôi muốn có được vị trí này cho đến trận cuối cùng.
6: Ở trận đấu còn lại, Napoli bị đội khách Starburg cầm hòa 1-1. Còn trên sân Sampdoria, Ajax dẫn trước Chelsea 4-2. Cực tính của trận đấu được đẩy lên cao khi vào phút thứ 68, trọng tài người Italia Gianluca Rocchi cùng một lúc chất quyền thi đấu bộ đôi trung vệ Ajax là Dali Blin và Jolen Beeman vì phạm lỗi. Chelsea tận dụng tốt cơ hội trước lợi thế chơi hơn hai người và ghi hai bàn thắng trong những phút còn lại nhờ công của Jorginho và Riki để quân bình tỷ số 4-4 sau trận đấu huấn luyện viên phan la park của chelsea chia sẻ
12: sau hiệp 1, tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể hòa trận đấu này với tỷ số 3-3 hoặc thắng 4-3 hay hòa 4-4. Trong khoảng 1 3 thời gian còn lại của cuộc chơi, các cầu thủ đã nâng cao tinh thần chiến đấu và tôi vui vì điều đó. Tất nhiên, tôi có chút thất vọng khi không có thêm bàn thắng nữa trong khoảng 10 phút cuối trận để giành chiến thắng. Dù vậy, đây vẫn là một kết quả tốt.
6: Trong trận đấu còn lại của bảng hát, Valencia thắng đậm Linh 4-1. Hiện cả Ajax và Chelsea cùng Valencia có 7 điểm, nhưng Ajax đứng đầu bảng do có chỉ số phụ tốt hơn. Trong các trận đấu đáng chú ý khác, Barcelona bị đội khách Slavia Praha cầm hòa 0-0. Chủ nhà Dortmund vượt qua Inter Milan 3-2. Hiện Barcelona được 8 điểm đứng đầu bảng ép, có 7 điểm Dortmund xếp thứ hai Còn trong hai trận đấu của bảng G, Zenit sanh Petakbua thua Leipzig 0-2 và Lyon thắng Benfica 3-1. Hiện Leipzig đứng đầu bảng với 9 điểm.
16: Dự báo thời tiết.
19: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vảy nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vảy nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây bắc đến tây cấp 4. vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đậu mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hàng Nga, Hồng Cường, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Thu Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình ở địa chỉ vv 1 vn